0: Da bist du.
1: Ja. <lacht>
0: Perfekt. Wo erwische ich dich? Zu Hause. Echt? Ja. Ich wollte dich fragen, hast du ein Büro, ein externes oder arbeitest du von zu Hause?
1: Ich arbeite von zu Hause aus. Das macht das Ganze viel entspannter. Wir haben hier unterm Dach eine komplette Etage für mich. Cool. Und hier hab ich, haben wir sozusagen unsere Workspaces und dann ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Auch abschließbar? Ähm, nee, das nicht, aber zumindest die Treppe. Wir haben Also zumindest, weil es ja unterm Dach ist, ist eine relativ steile Treppe. Und okay. äh, da überlegt man sich dann dreimal, ob man da hochgeht. geht.
0: Okay. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Sehr gerne. Und Rede und Antwort stehst. Hast du deinen Favorite Drink mitgebracht, den man haben kann ähm, um zwölf?
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich bin ganz klassisch beim Kaffee, weil die Nacht war wieder ein bisschen kürzer. Dann müssen Kennen wir mal ich. so zwölf Uhr ist eine gute Kaffeezeit.
0: Okay. Ja, auch wenn, weil wir es ein bisschen nach hinten verschoben haben, aber am Weißwein wollte ich es jetzt doch noch nicht festmachen. Äh, das war <lacht> ein bisschen früh. Wir sind in Bayern, wir trinken ja schon früh, aber Weißwein vielleicht noch nicht ganz. Das muss ja nach hinten verschieben. Ja, du verschieben.
1: weißt ja, irgendwo auf der Welt ist jetzt schon 17 Uhr, ne? So,
0: das ah, stimmt. Das sage ich nächstes Mal einfach, <lacht> wenn ich morgens aufnehme und ich mir Weißwein Weißwein hinstelle. Okay. Genau. Ja, perfekt. <lacht> Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Dann sage ich herzlich willkommen zu Folge 4 von Ordnung trifft. Herzlich willkommen, Isabella, Gründerin von The Home Habit und Akademie der Ordnung.
1: Mhm,
0: ganz Und genau. mit mir heute wieder als Moderatorin Verena. Ich bin total happy, dass du da bist und dass wir Zeit gefunden haben, weil ich meine, wir sehen dich überall und du hast ja auch gerade ein Buch rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch schläfst.
1: sieht so aus. Wenig, ja, wenig, aber gut strukturiert arbeiten hilft.
0: ja. Ordnung, ne? Ordnung,
1: das ist es wieder. Einfach.
0: Du brauchst einfach Ordnung. Und wir würden gerne heute zwei Sachen von dir erfahren, nämlich einmal zu dir, zu dir als Person, woher du eigentlich gekommen bist, weil du hast mir auch schon erzählt, dass du lange in den USA gearbeitet hast, das finde ich super, super spannend, vielleicht können wir da kurz ein bisschen einsteigen, wie so dein Background ist und dann bist du ja wie in eine Bombe in Deutschland eingeschlagen, wie das eigentlich passiert ist und dann gerne noch ein bisschen mehr zu deiner Zertifizierung erfahren, weil ich habe ja, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, schon viel Fragen bekommen, was ist denn jetzt der Unterschied und was macht Isabella eigentlich und dass wir da vielleicht einfach, da habe ich auch eine strukturierte Liste, durch die ich dich gern führen möchte und dann glaube ich, haben wir die Stunde auch schon voll.
1: So machen wir das, Perfekt. sehr gerne.
0: Ja, dann erzähl doch mal, wer du eigentlich bist und warum du Home Organizer geworden bist, das finde ich ganz, ganz yeah. spannend.
1: Also tatsächlich, ich komme mir, du hast ja gesagt, ich war lange in den USA, bin mhm. aber gebürtige Deutsche, ich komme aus einem mhm. kleinen Dorf in der schönen Pfalz, also da trinken wir auch sehr gerne Weißwein. Ah, schön. Und also wirklich ganz kleines Dorf, bin dann nach Berlin gegangen, habe hier als allererstes Medienmanagement studiert. Mhm. Deswegen ist natürlich bei mir auch gerade immer sehr viel so dieses Marketingmäßige, ne? das ist mhm. halt einfach, das ist meine alte Schule, die ich gelernt habe. Okay. Und bin dann aber schon während meinen Studienzeiten, ne, bin ich dann nach Amerika gegangen. Aha. Und das war damals wegen der Liebe, ich war damals mit einem Amerikaner verheiratet, yeah, ja, okay. naja, wie das dann halt so ist und dann hat mich meinen Weg nach Los Angeles verschlagen Aha. und ähm, habe dann dort tatsächlich über zehn Jahre gelebt. Also die okay, zehn Jahre wow. sind einfach wie im Flug vergangen. In der Zeit habe ich mich dann aber allerdings mehr mit den Sachen beschäftigt, die mir irgendwie mehr Spaß machen, nämlich mit Interior Design. Ich habe dann dort Interior ähm, Design Kurse besucht und auch abgeschlossen und habe dann erstmal ganz klassisch im Interior Design gearbeitet und habe Schränke geplant, habe Küchen geplant und habe dann aber eines Tages ein bisschen Anschluss von meinem Chef bekommen, dass ich mich doch darauf konzentrieren soll, dass die Küchenfronten nochmal eine 60er Breite haben müssen und nicht was in den Schränken drin ist. Ach, und da habe ich dann schon so gemerkt, ich habe mich viel zu sehr einfach im Detail verstrickt ne, und habe dann einfach gemerkt, so ja, aber das war für mich so unbefriedigend, dass ich jetzt an den einfachen Regalböden Halt machen soll. Mhm. Ne? Sondern dass ich, ne, wenn du einen Kleiderschrank hast, dann denkst du ja, okay, und wie groß sind die Schuhe und wie hoch ist der höchste Schaft von irgendwelchen Stiefeln? Mhm. Das musst du da ja alles mit einbeziehen. Und das war meinem Chef aber ein bisschen too much. <lacht> und dann okay. habe ich durch, genau, und dann habe ich durch Zufall eine Freundin kennengelernt, die eben Professional Organizer war.
0: Und in den USA gab es das ja schon länger, ne?
1: Ja, dort gibt es das schon seit 40 Jahren. Ah, okay. Also ne, die, diese Industry in Amerika ist ja schon wahnsinnig groß und vorangeschritten. Ja. Und dort ja. gibt es einfach schon unzählige Professional Organizer. Mhm. Und ich, für mich war das trotzdem damals gar kein, wusste ich gar nicht, dass es das als Beruf gibt. Wann, wann war das in, ungefähr? Äh, 2010. Okay, mhm. Genau, 2010 habe ich sie getroffen und dann hat sie gesagt, komm, komm doch einfach mal mit, schau dir das mal an. Mhm. Und dann haben wir sozusagen als kleines Duo, haben wir dann zum Beispiel, wenn wir Neukonzeptionen gemacht haben, also sprich nicht nur einen Kleiderschrank aufbauen, sondern tatsächlich auch einen Kleiderschrank planen und mhm. dann eben organisieren, mhm. haben wir das dann halt zusammen als Duo gemacht. Und dann habe ich mich dann eben auch in Amerika ausbilden lassen, weil wenn ich wo, ne? Na, klar. dann in Amerika und habe dann dort nochmal den Abschluss gemacht zum Professional Organizer und dann nochmal eine Spezialisierung auf Closet Organizer, also Kleiderschrank, mhm. ne? Organizer. Und habe dann 2011 tatsächlich schon The Home Habit gegründet. Ach so, ähm, also gibt
0: es dich schon quasi. Ah. Ja.
1: Und tatsächlich, also mein Los Angeles Office gibt es immer noch. Wird dort geführt von meiner Freundin Kika. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Deutsche, mit der habe ich dann auch zusammengearbeitet. Mhm. Und die macht jetzt hauptsächlich nur noch Bestandskunden oder mhm. wenn man eine Weiterempfehlung reinkommt. Aber tatsächlich gibt es diese Dependence, gibt dort noch. Cool. Ja. Und man muss aber natürlich auch sagen, also ich war bei weitem, Ne, jetzt nicht so erfolgreich wie jetzt hier in Deutschland, weil natürlich, klar, Amerika ist riesengroß. Mhm. Das Business gibt es schon seit 40 Jahren und es gab dort einfach auch wahnsinnig viele Organizer. Aber wie ich immer so schön sage, es gibt einfach wirklich Arbeit für jeden. Ne? Mhm. Also wir waren trotzdem fleißig und haben unsere Jobs gemacht und bin dann aber tatsächlich ähm, vor dreieinhalb Jahren circa dann nach Deutschland zurückgekehrt wegen mhm. meiner Tochter. Also ich habe eine achtjährige Tochter mhm. und ich wollte einfach, dass sie in Deutschland eingeschult wird. Mhm. Ähm, und deswegen war dann für mich einfach so die Entscheidung, okay, ich gehe zurück nach Deutschland und wusste dann erstmal nicht, so soll ich das jetzt in Deutschland auch machen oder nicht. Mhm, und einerseits hat so mein Bauchgefühl, hat sich irgendwie, glaube ich, so Sorgen gemacht, ja, Deutschland, die sind vielleicht noch nicht so weit und der Beruf ist noch so unbekannt und ob das wirklich was wird. Und mein Herz hat aber geschrien, doch, mach das, mach das, mach das. Also das gerade deswegen. <lacht> genau, gerade deswegen. Und mein jetziger Partner hat mich einfach damit, dabei wirklich so bestärkt. Und wir waren dann damals in Innsbruck in den Bergen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen das. Ja? Mhm. Und dann, ja, habe ich das gestartet und innerhalb wirklich von zwei Jahren ging das halt, puff, ne? also von 5000 auf jetzt ne? über, keine Ahnung, 200.000 Follower und dann die Fernsehsendung, das Buch und mittlerweile 30 Leute, die für mich deutschlandweit arbeiten, es ging mhm. dann halt einfach wie eine Rakete los, wie du es gesagt hast.
0: Aber wie kommt ja. man denn nach Deutschland, also ich habe ganz viele Fragen, ich frage die zuerst, wie kommt man denn nach Deutschland in einen Markt, der wirklich so, ich meine, sind wir mal ehrlich, die Deutschen sind nicht wirklich äh, bereit für Servicegeld auszugeben, da sind die Amerikaner tatsächlich anders, wie hast du dann den Fuß in die Tür gekriegt und wie hast du gesagt, da, da muss ich rein und das ist es, was die Deutschen jetzt gerade brauchen?
1: Ja, also ich habe natürlich ganz klassisch erstmal das Typische gemacht, was jeder macht. Ne? Webseite aufgebaut. Ich habe angefangen, meinen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, einmal Ordnung bitte. Dadurch habe ich dann tatsächlich die ersten Anfragen bekommen, weil man Aha. gemerkt hat, die Leute beschäftigen sich mit dem Thema, mhm. haben dann irgendwie selber erstmal per Selbststudium das versucht und haben mhm. dadurch meinen Podcast gefunden. Dadurch habe ich dann Kunden bekommen. Mhm. Und dann war das halt eben gerade in Berlin habe ich dann, also ne, ich habe immer noch ein relativ großes Netzwerk in mhm. Berlin weil ich ja früher hier auch gewohnt habe und bin dann da sozusagen an meine ersten Kunden rangekommen, mhm. wo ich gesagt habe, komm, wir machen das mal, schau dir das mal an, ich kreiere ein bisschen Content für mich selber, begleite das mit Instagram, mache Fotos. Ja, und so hat sich dann wirklich das vom einen Kunden zum nächsten ergeben. Es mhm. ist ja wirklich ein Weiterempfehlungs-Marketing ne, letzten ja. Endes. Ne? Also es, es geht wirklich, die Weiterempfehlung ist das Beste, was hier passieren kann. Ja, und dann hatte ich dann plötzlich dann meine ersten Promis, die dann mit mir zusammenarbeiten wollten. Und dann, ja, ging das dann irgendwie so los. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, ja
0: absolut. Vielleicht nochmal kurz zurückgesprungen, darf ich fragen, wo du die Ausbildung in den USA gemacht hast.
1: Mhm, das ist, nennt sich IAP College. Also okay. ich glaube, das wird es noch geben.
0: Ja. Genau. Und da hast du, ja. bist du einfach eben, wie es jetzt auch wahrscheinlich in, in Deutschland der Fall ist, so durch so Kurse gelaufen und dann hast du quasi ja. ein Zertifikat bekommen am Ende.
1: Genau. Genau, okay. muss auch eine Prüfung abschließen, wobei mhm. ich fand, da war das sehr theorielastig und mhm. nicht wirklich sehr viel Praxis. Also da wurde man sehr stark in der Praxis, irgendwie fand ich, allein gelassen. Ne? Mhm. Aber gut, dadurch, dass ich das ja eh schon gemacht hatte ähm, und da schon ein bisschen Erfahrung drin hatte, war das jetzt für mich jetzt nicht weiter tragisch. Aber ich glaube, für jemand anderen, der dann noch gar keine praktische Erfahrung hatte, wäre das vielleicht irgendwie schwieriger gewesen. Mhm. Deswegen finde ich halt eben diese praktische Erfahrung auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Was ist denn eigentlich so der größte Unterschied zwischen so einem typischen amerikanischen Kunden und einem typischen deutschen Kunden?
1: Naja, also, ne, also erstens war natürlich, glaube ich, die Menge. Also ja. die Amerikaner, wir sind, ne das war einfach so, die kaufen und kaufen und kaufen und dann die alleine ne, eine Vorratspackung Müsli, die ist dann halt nicht wie bei uns irgendwie, die passen in so ein 2 Liter rein, dann sind gleich fünf Liter. Ne? Mhm. Und also alleine die Mengen, die Mengen sind einfach viel, viel mehr. Ähm, es ist, finde ich, noch eine stärkere Konsumgesellschaft, als es hier in Deutschland ist. Das mhm. heißt, du hast einfach mehr zu organisieren, die Größenverhältnisse sind andere. Man mhm. hat ganz spezifisch zum Beispiel, viele Amerikaner haben eine Speisekammer. Das vermisse ich mhm. zum Beispiel bei uns in Deutschland. Also auch ich Pro habe einmal gesehen, ist es nur, Ah, nein! <lacht> genau, das ist schon mal was anderes. Und man muss natürlich sagen, ähm, die, die Deutschen lassen sich halt nicht so gerne in die Schubladen gucken. Ne? Okay. Also da, hier, die Leute sind hier natürlich noch ein bisschen mehr beschämt. Hängt aber, glaube ich, mhm. auch einfach damit zusammen, dass es noch eine junge Branche ist. Das mhm. wird sich auch noch entwickeln und die Leute sind dann also mittlerweile. Ja, man findet ja auch so einiges. ne Und mm -hmm. mittlerweile sind ja die Leute, ich glaube, die lassen jetzt auch die Sachen da und gehen jetzt nicht noch, wenn sie wissen, oh Isabella kommt, und nehmen jetzt noch heimlich was aus den Schubladen raus, sondern mm -hmm. die Sachen sind dann auch drinne und mittlerweile gewöhnen sich die Leute dran.
0: Das ist ganz lustig, weil es sind immer, und ich sage jetzt nicht, was es ist, aber immer die gleichen Sachen, ne wo die Leute sagen, yeah. nee, das ist richtig. <lacht> Ich jetzt nicht, dass das jemand sieht. Ja, sehr gut. Hattest du in den USA ein Vorbild, wo du sagst, boah, das war so mein, das war so echt mein Zugpferd oder hast du gesagt, nee, also ich liebe einfach den Beruf und da will ich mich ausleben?
1: Für mich geht es gar nicht so darum, wie bekannt oder wie groß diese Persona ist, sondern ich habe einfach eine Admiration. Wie sagt man das dann auf Deutsch? Also eine Bewunderung mhm. für all diejenigen, die einfach das tun, was sie tun, mit was für einer Leidenschaft mhm. sie das mhm. tun. Und ich glaube einfach, weil das so, dass das Grundstück ist, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und zum Beispiel ein Beispiel war Professional Organizer Miami. Die läuft unter dem Kürzel Pom. Mhm. Und die Frau, das ist ähm, die, die ist wie gesagt in Miami und die ist einfach so fleißig mhm. und die macht und die postet jeden Tag und du siehst, einfach die lebt diesen Job okay. und das ist sowas für mich wo ich dann einfach hochschaue wo ich sage so ne da, da kann man sich einfach nur scheibe von abschneiden mm -hmm. natürlich ist auch The home edit eine ganz ganz tolle Truppe. Ja. Ne? und die zwei Mädels es macht Spaß die anzuschauen ne? und die sind immer witzig und immer gut drauf ne? und natürlich auch klar das regenbogensystem smarte businessfrauen kam das, das von denen
0: so sagen. das regenbogensystem ähm,
1: ja also 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 gab es das natürlich schon gab das, gab's das natürlich schon aber das ist natürlich deren USP mhm. oder deren, deren kennen Zeichen, okay, ja, letzten okay. Endes, dass ja bei denen alles nach Regenbogenfarben ist. Mhm. Und deswegen sage ich ja, smarte Businessfrauen. Mhm. Ne? Also auch davon kann man sich wieder eine Scheibe von abschneiden. Ne? Was macht einen selbst persönlich, ne? mhm. einzigartig oder wofür steht man natürlich?
0: Mhm.
1: Ja, aber wie gesagt, einfach Leute, die kreativ sind und die fleißig sind und die einfach ihr, ihre Leidenschaft leben. Mhm. Das sind für mich so die Vorbilder.
0: Aber ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt über 60 Interviews im Ordnungsbusiness geführt und jeder Einzelne, also das habe ich in meinem ganzen 15 Jahren professioneller Laufbahn noch nicht erlebt, jeder Einzelne bringt wirklich so eine Passion mit für diesen Beruf. ne? Also das ist was ganz, ganz ja. Spezielles, finde ich, in dieser jetzt wachsenden Branche. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass alle selbstständig sind. Wenn du es nicht mit Liebe machst, dann funktioniert es halt nicht ja. und dann hängst du auch dran. Aber da liegt schon viel Liebe drin. ne? Ja, absolut. absolut. Gibt es bei dir einen unaufgeräumten Platz, wo <lacht> um ja. auch Dinge nicht ihre, ihren Platz haben vielleicht, wo einfach nur alles oh, aufgebrochen yeah. wird. Ja,
1: und der sieht jede Woche wieder genauso aus. Und es wird immer schlimmer. Und dann räume ich kurz auf, dann sieht es wieder so aus. Ja, das ist tatsächlich der HWR. Und das ist einfach, wir haben hier vor zwei Jahren, hier haben wir das Haus gekauft. Mhm. Und wir müssen jeden Raum nochmal so ein bisschen so meinen eigenen Touch so geben. Mhm. Weil ich mag zum Beispiel keine weißen Wände. Das heißt, also du siehst auch hier dieser Raum, der muss auch noch gestrichen werden. Aber das ist zumindest so halbwegs organisiert. Mhm. Aber jeden Raum müssen wir nochmal anpacken. Und gerade den HWR möchte ich die alten Möbel rausmachen. Komplett halt neue Trankwände rein. Und deswegen habe ich mir gesagt, so, ach komm, da ist einfach kein System drin. Wir belassen diese Baustelle jetzt so, bis ich den wirklich anpacke. Weil, wenn, dann möchte ich natürlich auch, dass die Behälter, die, die ganzen Organizer, die ich dann benutze, zentimeter genau in die neuen Schränke passen. Und das finde ich, deswegen wäre das jetzt so ein bisschen vertan, mhm. das jetzt schon zu machen, um dann sozusagen sie vielleicht später dann doch wieder austauschen zu müssen. Mhm. Deswegen, ja, der HWR, das ist der
0: Schandfleck. Ja, ja, das kenne ich, ja. Irgend, jeder hat immer so einen kleinen, und wenn es auf dem Telefon ist, ne, da ist immer irgendwas, was man nicht ganz aufgeräumt hat. Ich habe letzte Woche mit Carola gesprochen und die hat mir erzählt, dass sie sich auch selber Home-Organizer holt. Also Ordnungsexperten nach Hause, weil sie sagt, manchmal hast du wirklich nicht den Blick. Hast du das auch schon gemacht? Oder vielleicht überlegst du es auch?
1: Ich buche regelmäßig meine Assistentin Jennifer. <lacht> <lacht> Ja, Jennifer ist wirklich seit, glaube ich, fast Tag 1 mit dabei. Also ist wirklich so eine meiner treuesten Mitarbeiterinnen. Mhm. Die kommt auch aus Berlin und äh, weil ich dann einfach keinen Nerv und einfach auch keine Zeit dafür habe. Also bei mir ist es wirklich ein Zeitfaktor. Mhm. Also, ich mache das gerne und mich entspannt das auch total. Und ich freue mich auch, wenn ich mal wieder so ein organizing projekt bei mir zu Hause selber machen kann. Aber mir fehlt leider oft die Zeit. Und mhm. gerade durch dieses, ne, das eine Zimmer wird renoviert, dann wandern die Sachen dann wieder dort rein und dann fängt mal wieder von vorne ein. Deswegen sage ich mal Jennifer, komm mal einen Tag. Machst du mal bei meiner Tochter mal den Kleiderschrank? Da haben wir jetzt einen neuen hingestellt. organisier mal bitte die Klamotten. Super.
0: Und deine Tochter macht gleich mit.
1: Ja. Das muss ich tatsächlich Echt? sagen. Ja, also zumindest gerade auch wieder dieses Thema Regenbogensystem. Also die Bücher sind nach Regenbogenfarbe sortiert. Mhm. Wenn sie ein rausnimmt, steckt sie das auch wieder an die richtige Farbe zurück. Ja. Genauso wie sie gelernt hat durch diese vertikale Falltechnik natürlich, dass sie eben auch nur die Sachen rauszieht, ohne jetzt tausend mhm. ne, Sachen rauszuziehen und wieder reinzuquetschen. Also ich glaube, das fährt leider schon so ein bisschen ab.
0: Naja, leider. Ist ja auch was Schönes, oder? Ich meine, so ein bisschen ja. ne, so lässt sich das Leben ja auch gut leben. Perfekt. Ja.
1: Das erleichtert mir das Leben, definitiv. Ja.
0: Für den deutschen Markt, du hast gesagt, du bist jetzt seit drei Jahren ungefähr da, was glaubst du denn, wie sich so der deutsche Organizer-Markt so in den nächsten Jahren entwickelt? Kannst du da, also ich meine, ich habe jetzt irgendwie mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, du hast mal was von 30.000 Home-Organisern in den USA, glaube ich, erzählt, ne? also das weiß ja niemand, wie viel das ungefähr sind und ja. jetzt sind es in Deutschland vielleicht 400, 500 vielleicht mittlerweile jetzt, mit denen, die ja. auch bei dir angefangen haben. Was glaubst du, wohin das Ganze geht?
1: Also in Angesicht dessen, wie unsere Gesellschaft aktuell mhm. ist, ne? Mutter, Vater arbeitet, wir sind alle immer busy, busy, alles ist immer schnell, mhm. wir sind einfach super beschäftigt. Ich glaube ultimativ, und wir wissen ja auch gerade nicht nur alleine wegen Corona, aber das Zuhause hat einfach eine viel, viel größere Stellung wiederbekommen. Mhm. Und ich glaube ultimativ, die Leute werden sich mehr oder weniger an diesen Service gewöhnen. Mhm. Und es wird einfach immer mehr eine Selbstverständlichkeit werden. Wir sind noch momentan sehr stark verhaftet, auch gerade die Generationen davor, die sagen, ach, aufräumen kann ich ja alleine. Ja, aber es ist ja nicht nur Aufräumen, mhm. ne? Und deswegen, ich glaube, da wird sich schon ein Switch kommen. Und ähm, desto mehr, wie immer das ist, ne? desto mehr, das schwappt dann irgendwann aus dem Ausland rüber und dann gewöhnen sich die Leute dran und plötzlich ist es Normalität. Also ich sehe, dass auf alle Fälle kommen, mhm. da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und mit dem werden auch weitere Hersteller kommen. Zum Beispiel in Amerika gibt es den Container Store. Ja. Das ist ein absolutes Mecker für Organizer. Da kannst du reingehen, da kriegst du alles für deinen Job mhm. und gehst wieder raus und fertig wir sehen ja auch jetzt schon, alleine bei mir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren, was ich gesehen habe an Herstellern, mit denen ich in Kontakt war, mhm. die den deutschen Markt immer interessanter mhm. finden. Das heißt, wir haben hier eine größere Nachfrage. Das heißt, der Markt wird sich absolut in diese Richtung entwickeln. Mhm. Und ich denke, es wird einfach fester Teil unserer Lebenskultur werden. Mhm. Und auch gerade, dass wir das natürlich auch ein bisschen unseren Kindern beibringen, dieses Thema, ne ausmisten, loslassen, mhm. ähm, bewusster mit den Dingen umgehen, wie viel brauche ich wirklich, welche Sachen kaufen wir ein, das ist schon ein aktuelles Thema.
0: Und dann auch nachhaltig. ne? Also ich meine, das Thema green und nachhaltig ist natürlich in unserer Gesellschaft mittlerweile totale Bombe. Ich sage immer, wer nicht weiß, was er hat, kauft Dinge, die er nicht braucht, von Geld, was er auch nicht hat. Sind wir mal ehrlich, gerade die, die es genau. nicht haben, kaufen ja immer noch viel mehr. Und wir verbrauchen dann Ressourcen, die... Ne? wie einfach nicht mehr zur Verfügung ja, haben. Absolut.
1: Ne? Ja. Und den Wandel siehst du ja auch in der Industrie. Ja. Also du siehst ja auch, es gibt immer mehr recycelt plastik alternativen mhm. Bioplastik oder generell, wo aus Mais oder aus Kokosnuss zum Beispiel mhm. ein Stoff hergestellt wird, der sich anfühlt und aussieht wie Plastik, den du abwaschen kannst, der dir nicht in den Händen zerläuft. Mhm. Aber das dauert halt. Das ist eine riesen Wertschöpfungskette und das dauert einfach seine Zeit und diese Entwicklung die begleiten wir jetzt halt einfach mit, aber müssen da vielleicht auch noch mal ein bisschen geduldig sein. Aber ich weiß zu 100 Prozent, da sind sehr, sehr viele Hersteller, sind da dabei, auch wirklich nachhaltigere Produkte zu machen.
0: Sind denn deine Kunden auch so sensibel für dieses Thema, für diese Thematik, dass sie dich wirklich fragen, hey, könntest du mir Organizer bringen, die vielleicht aus Bambus sind oder wirklich auch aus Materialien, nachwachsenden Materialien oder sowas?
1: Beides. Also einerseits gibt es wirklich welche, die sagen, nee, also meine Lebensmittel möchte ich nur in Glasvorratsbehältern mhm. haben. Mhm. Es gibt andere, die sagen, Mensch, ich möchte gerne einfach Holz, weil sie es sich schön anfühlt. Ich habe auch einen Kunden zum Beispiel gehabt, der konnte kein unbehandeltes Holz anfassen. Also da durfte es. Das mussten schöne, glatte, geschlossene Oberflächen sein. Ne? Also das gibt's alles. Und man muss natürlich auch dazu sagen, natürlich ist Plastik ein sehr, sehr großes Schimpfwort in dem Sinne. Mhm. Aber natürlich, was wir natürlich als allererstes Primär natürlich bei uns verändern müssen, ist das Einwegplastik. Also das, was mhm. wir jeden Tag als Zahnpastatube und Windelverpackung und etc. verbrauchen. Ne? Meine Philosophie ist ja, wenn wir eine Planung machen für eine Küche oder einen Kleiderschrank, das soll für die nächsten Jahre sein. Ich mhm. rede hier von einem Produkt. Wenn ich einen Organizer auswähle, dann soll dieses Produkt die nächsten 20 Jahre bei dem Kunden in der Küche, in dem Schrank stehen. Mhm. Das heißt, das muss Zentimeter genau sein, das muss durchdacht sein. Mhm. Dann denke ich mal, kann man das zu einem gewissen Maße auch verantworten. Mhm. Ne? Und wenn dann jetzt auch noch dann tolle Alternativen dazu kommen, dann haben wir, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
0: Ich habe eine ganz spannende Idee, die ist mir letztens durch den Kopf gekommen. Es gibt ganz viele Unfall. Läden. Aber was mich immer beim Einkaufen daran hindert, ist, dass ich es irgendwie nicht hinkriege, meine ganzen, ja, also da, wo ich es dann reinfüllen möchte, das auch dann wirklich in meinem Koffer zu haben, also in meinem Kofferraum zu haben, sodass ich es in den Unverpacktladen mitnehmen kann. Also so ein Prinzip mhm. tatsächlich vielleicht auch aufzubauen, meine Küche so zu organisieren, dass ich das in eine Box packe, alles, was ich einkaufen möchte, das so in meinen Kofferraum und dann im Unverpacktladen direkt abfüllen kann. Also so diese, ne, dass man so eine Routine gleich entwickelt, weil sonst ist dieser Disconnect zwischen Küche und Einkaufen, der ist immer noch da, glaube ich. Total. Als Kunde, ich, ich würde es machen. <lacht> ich würde es implementieren, falls es dann mal sowas gibt.
1: Ich glaube, du hast da eine gute Idee. Yeah. Okay,
0: okay. <lacht> Hast du denn so einen so Tipp für Newbies, die jetzt an den Markt kommen? Also, ich meine, jetzt strömen natürlich ganz viele auf den Markt, ne? Viele denken, oh, es ist schon viel Konkurrenz. Ich sehe es auch so wie du. Ich glaube nicht, dass das wirklich Konkurrenz ist, weil wenn sich jeder in einer gewissen Nische entwickelt, verschiedene Zielgruppen, verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Orte, wird es erstmal noch genug Platz für alle geben. Ne? Aber was würdest du Newbies, die jetzt an den Markt kommen, was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Einfach machen. <lacht> Das Ding ist, das ist so simpel, aber für viele so, so schwer. Mhm. Viele sind zu verkopft, denken tausendmal drüber nach und ist das jetzt perfekt und ist das so? Das ist egal. Die meisten Leute sehen das nicht. Wenn man erstmal, ne, ich glaube, zwei, Stunden, zwei Jahre lang für eine Webseite zum Bauen braucht, mhm, ne, mhm. dann sind zwei Jahre vergangen. Dann lieber eine, wo noch nicht vielleicht alles perfekt ist, erstmal online stellen, aber man ist schon mal im Rennen. Ne? Zum Beispiel, ähm, eine Absolventin von mir, die meinte auch, ah, äh, also wir machen halt so verschiedene Marketing-Sachen und dann zum Beispiel auch Thema Radio. Ne? Und ich ne, ja, sie würde sich gerne bei Radiosendern bewerben für ein Gespräch. Und wie macht sie das? Ich Mach einfach. Schreib eine kurze E-Mail, stell dich kurz vor, mach einfach. Such dir die Top 10 raus, die du hast, und schreib die an. Die hat drei angeschrieben, die hat drei Zusagen bekommen. Und sie meinte, Mann, Isabella, Hammer! Hätte ich niemals gedacht. Sehr die cool. war stolz wie Oskar. Ja, aber das ist genau das Ding. Einfach machen. Mhm. Als ich hier angefangen habe, meine Website, die war auch so lala. Selbst jetzt bei mir sind immer noch Fehler und Sachen in meiner Website drin, wo ich sage, Mensch, die müssen verbessert werden. Mhm. Aber es läuft. Ne? Und das sind so Kleinigkeiten, die siehst du selber, aber der Me die meisten sehen das natürlich nicht, weil die natürlich auch nicht wissen, was für eine Vision du im Kopf hast. Und deswegen finde ich das so, so wichtig. Einfach machen. Mhm. Und nicht sich irgendwie da immer wieder selber Stolpersteine irgendwie ne, in die Beine zu legen und zu sagen, ja, aber ich brauche das erst. Oder ja, wenn ich dann,
0: nee, machen. Mhm. Viele sagen halt auch, ja, aber ich muss ja erstmal mit dem Kunden reden und dem sagen, was wir überhaupt machen, bevor ich überhaupt verkaufen kann. Das finde ich mhm. ja schon so schwierig.
1: Das ist auch das, was ich predige. Es gibt überall eine Chance, egal ob es beim Bäcker ist, ob das die Mami aus der Tageskrippe ist, mhm. ob das irgendjemand anderes ist. Du musst einfach, das nenne ich so diesen zwei, zwei, äh, 20-Sekunden-Pitch, den musst du bereit haben. Wer bist du? Was machst du? Wie kannst du jemandem helfen? Mhm. Und egal, wo du bist, du kommst mit irgendjemandem ins Gespräch. Ich habe schon die krassesten Kontakte dadurch gemacht, mhm. dass ich irgendwo in der Ampel stand und jemand sagte, ach, du hast aber coole Haare und dadurch habe ich dann am Ende einen Job bekommen, weil wir uns darüber unterhalten hatten und ich meinte, ja, Ach, hier ist ein bisschen Markenzeichen geworden, meine Haarfarbe. Ja, wieso, was machst du denn? Pitch, ach oh cool, dich bräuchte ich auch. Ja, hier ist meine Nummer, ruf dich an. Es sind überall Kunden.
0: Ja, das nehmen wir ja. mal mit. Isabella sagt, einfach mal machen. Ja, <lacht> perfekt. Gutes, gutes Vorbild. Ich glaube, das sollten sich dann alle einfach mal einfach mal zu Herzen nehmen. Perfekt. Bevor wir zu deiner Zertifizierung kommen, vielleicht noch mal kurz. The Home Habit gibt es jetzt eben seit 2011, hast du gesagt. Mhm. Wie weit seid ihr jetzt und was habt ihr vor? Deine Vision.
1: <lacht> ja, also, äh, was wir bis dato gemacht haben, kann ich dir sagen, also wir, uns gibt es jetzt seit äh, knapp 2011. Mhm. Wenn ich die Zeit aus Amerika mit einrechne, haben wir bis dato fast 1000 Projekte bis heute umgesetzt. Wow. Mhm. Ähm, alleine letztes Jahr haben wir über 132 Projekte umgesetzt. Ähm, also wirklich so gefühlt jeden dritten Tag hatten wir ein Projekt mhm, gehabt. Mhm. Ähm, darauf bin ich wahnsinnig stolz. Ich habe ein ganz, ganz, ganz tolles Team. Liebe Grüße an alle da draußen, falls ihr <lacht> das gerade hört. Meine ganzen fleißigen Bienchen. Ähm, nee, ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Team und ähm, die selbstständig ausmessen zum Ausmaß Aufmaßtermin fahren, die die Erstgespräche führen, die die Planungen machen, mhm. die sich um Retouren kümmern, die selber die Einsätze teilweise jetzt auch leiten schon. Also ganz, 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 ganz toll. Ohne die wäre das gar nicht möglich. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass das so weitergeht. Also wir sind jetzt schon deutschlandweit unterwegs und ich hoffe einfach, dass wir noch mehr bekommen, mehr Leute, die die ne, zertifizierte Ordnungscoaches sind und die einfach Bock haben, da mitzuhelfen. Und die vielleicht sagen, Mensch, ich wohne jetzt irgendwie in Leipzig oder Dresden, ähm, wenn du Job hast, cool, gib sie mir bitte und ich mache das. Ne? Also wirklich einfach, dass wir als Team mehr wachsen und einfach ähm, ja gut qualitativen Service deutschlandweit anbieten können. Und vielleicht Österreich und Schweiz.
0: Perfekt. Ah, das heißt, da, da bist du noch nicht unterwegs, aber das wäre auch noch ein... Ab und zu. Okay. Also
1: seltener, weil wir da einfach noch nicht so die Manpower oder die Womanpower mhm. haben in dem Sinne. Ähm, aber es gibt immer mal wieder Anfragen, auch teilweise, wo ich dann einfach mit dorthin reise, ähm, aber halt einfach noch nicht standardmäßig. Okay. Also standardmäßig ist bei uns so, Hamburg, Düsseldorf, Köln sind wir viel, München, Frankfurt, Berlin natürlich äh, und auch immer mal wieder
0: Jobs dazwischen. Mhm. Und nach welchen Leuten suchst du? Leute, die schon selbst äh, Vollzeit selbstständig sind? Und das auch schon lange gemacht haben oder bist du da ganz, es kommt auf den Charakter an. Ich
1: ja, also ich glaube, es muss schon zwischenmenschlich passen, mhm. es muss ein gewisses Vertrauen natürlich da sein. Generell bin ich da offen, weil ich weiß, also wie gesagt, ne, ich finde, das ist ja auch deswegen so ein toller Beruf, weil du ja eben auch in Teilzeit einsteigen mhm. kannst, ne? Also beziehungsweise, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt erstmal die Wochenenden und schaue mir das mal mhm. an oder ich kann vielleicht zwei Tagen unter der Woche, dann ist das super, dann ist das bei uns in unserer Mitarbeiterkartei, wie ich sie nenne, äh, ne, vermerkt und dann kann die Person, dann äh, schreiben wir die an, ob er oder sie Lust hat, an dem Tag mit uns zu arbeiten. Mhm. Ähm, und wichtig ist aber dann allerdings natürlich schon für mich, dass die entweder, wenn, also ich habe verschiedene Stufen. Ne? Das ist der eine ist so der Assistent, der steigt sozusagen von null ein. Dann haben wir den Home Organizer, das ist dann der, der dann auch wirklich schon ausgebildet mhm. ist, also entweder von der Akademie der Ordnung oder etwas, äh, ne, wo jemand schon Erfahrung hat. Ich habe manche, die jetzt aus Brasilien zum Beispiel kommen, die haben in Brasilien die Ausbildung gemacht, dort gibt es auch ganz, ganz tolle Zertifizierer. Oder halt dann eben wirklich den Teamlead, der dann sozusagen die Verantwortung bei dem Projekt vor Ort halt mmh, eben trägt. Mmh. Da gibt es verschiedene Stunden, also Stundenlöhne, ähm, je, nach, äh, je nach Ebene und da kommt dann einfach drauf an, wie viel Erfahrung die Person okay. hat. Aber wie gesagt, brauchen tun wir sie alle, aber hauptsächlich brauchen wir wirklich Leute, die gut ausgebildet sind. Okay,
0: ja, sehr cool. Dann Aufruf an alle. Bewerbung an Isabella. Ja. <lacht> Jetzt kommen bestimmt 300 Bewerbungen. <lacht> ja, sehr gut. Okay, perfekt. Gibt es noch was hinzuzufügen sonst von deiner Seite? Sonst würde ich eintauchen in die Lass Akademie spannen, der Ordnung. Ja. Wie genau bist du drauf gekommen, die zu gründen? Das finde ich ja schon mal ganz spannend.
1: Ja, es war wirklich teilweise deswegen, weil es einfach für mich jetzt erstmal nichts Ersichtliches auf dem deutschen Markt gab. Ne? Ähm, natürlich, klar, es gibt auch die anderen zwei Kolleginnen, die hatte ich jetzt vorher nicht so auf dem mhm. Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen war das einer so ein bisschen Aufräumcoach, mhm. war, Aufräumcoach und Ordnungscoach oder Homeorganizer. Das sind, das ist einfach ein ganz krasses Spektrum, mhm. wo vielleicht der eine andere Aufgaben erledigt als der mhm. andere. Ne? Und ich habe dann halt einfach auch für mich gesehen, ich brauche Leute, ich brauche Leute, die für mich arbeiten, die mit mir gemeinsam zusammenarbeiten und habe einfach niemanden mhm. gefunden. Na, und dann habe ich gesagt, okay, es gibt keine richtige, ne, in dem Sinne Anlaufstelle und habe gesagt, okay, komm, ich habe das gelernt mhm. ne, und habe gesagt, wir machen das mhm. jetzt einfach ne, und habe mich dann wirklich anfangen, zur Corona-Zeit war das, habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen, meine Karrierebibel, wie ich sie nenne, mhm. zu schreiben. Wo ich einfach wirklich mal alles drunter geschrieben habe, was ich in meinen letzten 10, 11 Jahren gelernt mhm. habe. Sachen aus der Selbstständigkeit, aus der Unternehmensführung, aus den Kundengesprächen, ähm, Learnings, die ich hatte. eben Also Sachen, die wir, ne, Grundsätze, ähm, allgemeine Kenntnisse aus dem Interior Design, die ich in meinem Studium gelernt habe. Aber halt eben auch Sachen, die, die einfach zum Thema Ordnung dazugehören, mhm. Mhm. ne? Weil einfach oftmals so, so Basic-Sachen ich einfach vermisst habe, ja, ja. Ne? Mit, mit Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja, habe ich halt mal gesagt. Dann mache mach
0: ich auch Akademie auf, okay? Ja, Sag auch nicht mal. schlecht. Genau. Ja, sehr gut. Was kann denn jetzt ein Teilnehmer, der bei dir startet, grundsätzlich erwarten? Also, durch was läuft der quasi durch?
1: Für mich war es wirklich sehr, sehr wichtig, äh, darüber hatten wir uns auch schon mal unterhalten, keinen Schwerpunkt in ja. dem Sinne zu setzen, sondern wirklich eine 360 mhm. Grad. Weil ich finde, dafür ist das Thema so komplex und wenn jemand dafür Geld ausgibt, dann soll er auch von mir aus bitte alles bekommen in dem mhm. Sinne. Das heißt also, es geht wirklich, man startet über das Thema Ordnungscoach. Was ist der Ordnungscoach überhaupt? Was brauche ich da überhaupt für Fähigkeiten? Bin ich überhaupt für diesen Beruf geeignet? Also erstmal so ein bisschen so ein Selbstcheck. Ne? Und wer bin ich und wer bin ich in meiner Persönlichkeit? Passt das denn überhaupt zu mir? Ne? Dann natürlich aber auch so Sachen wie die Geschichte des Organisings. Ne? Was gibt es für spezialisierung mhm. Und was für Nischen mhm, gibt es mhm. überhaupt, also wo möchte ich mich vielleicht mal so ein bisschen so vortasten, wo möchte ich eigentlich hin, dann gibt es ein ganz großes Kapitel über allgemeine Vorkenntnisse und Grund, äh, Grundsätze, mhm, ne? also da sind zum einen die A O-Philosophie, die ich äh, erstellt habe, die ich sehr, sehr wichtig finde, aber auch so Sachen wie was ist YK und AGB, damit man überhaupt mal weiß, ne, diese verschiedenen Farbstrecken, die man überhaupt mal braucht, um irgendwelche um Werbematerialien zu entwickeln. Mhm. Ne? Und dann natürlich die Grundsätze des Organisings. Das fängt wirklich an von der rock methode das ist eine Methode, dieses Reduzieren, Optimieren und Beibehalten, die mhm. ich entwickelt habe, ähm, aber auch Sachen wie Ausmisten, einfache Ordnungsregeln, Ordnungssysteme. Thema Aufschieberitis, Zeitmanagement, ähm, alles um Thema Angewohnheiten und Routinen. Also wirklich sozusagen, dass man auch dieses aus dem sozialen Aspekt, wenn man den jetzt in Kundenordnung geschafft hat, wie kann der die denn dann auch beibehalten? Mhm. Ne? Also auch gerade dieser ganze psychologische Aspekt. Dann kommen wir natürlich zu dem ganzen Kapitel Arbeit mit dem Kunden. Also was ist die, diese zehn Sprossenleiter, woran man sich sozusagen entlang entlanghangelt bei so einem Kundenprojekt? Mhm. Von einer einfachen Kundenanamnese bis hin zu ne, Zielvereinbarungen, wie sieht am Ende das Projekt aus, einer Feinplanung, vier Säulenoptimum, wie ich es nenne, ähm, allgemein zur Umsetzung. Und dann natürlich ein großes Kapitel über Organizing-Technik. Mhm. Da gehen wir wirklich alle Räume durch. Ähm, die sind immer so relativ ähnlich strukturiert ne, von der Planung zur Vorbereitung zu dem Organizing spezielle Problemfälle so diese typische Krimskramsschublade mhm. in der Küche oder ne, wo gehört jetzt der Medizinschrank tatsächlich mhm. hin ne? also so eine ganze Geschichten und dann haben wir die letzten zwei Kapitel sind wirklich das starte dein Business also die am Ende der Ausbildung ist das Ziel dass die Person alles über das mhm. weiß Bekräftigt ist mit seiner Idee, dass er das machen möchte und hat am Ende einen fertigen Businessplan, mhm. damit er direkt starten mhm. kann. Also das ist wirklich so das Ziel. Also in diesem Kapitel starte dein Business. Wird alles gemacht vom Thema ne, Businessplan, Konzept, Ziele, Wettbewerber, Marktanalyse mal zu machen. Ne. Was sind meine Finanzierungsmöglichkeiten? Möchte ich erstmal Voll Vollzeit oder Teilzeit? Rechtliches. Ne, auch hier rechtliches. Auch ähm, hatte ich, habe ich immer kleine Exkurse auf den Österreichischen und den Schweizer mhm. Markt. Ne? Also dass auch gerade wenn, also ich habe mittlerweile Teilnehmer, die eine wohnt in Neuseeland und eine in Israel. So weit bin ich noch nicht, dass das ich da interessant,
0: bin. interessant, wenn du da ich die rechtlichen Seite auch noch betrachten würdest.
1: Aber wir haben es schon mal für Österreich und ja, Schweiz. Sehr gut. Ne? Thema Steuern. Ne? Die Sachen, die so ganz viel Spaß mhm. machen, so eine Einnahmenüberschussrechnung. Und wie funktioniert das? Wo kann ich mich da behelfen? Und dann natürlich den abschließenden Teil, da kommt meine alte Schule halt her, ist das Marketing. Mhm. Also wirklich alle Offline-Marketing-Aktivitäten und Online-Marketing-Aktivitäten. Mhm. Also wirklich einmal komplett von Thema, wie, wie sie gesagt hat, TV, Radio, Newsletter, mhm. Social Media. Ähm, also wirklich einfach so einen kompletten Blumenstrauß, mhm. den man da machen mhm. kann. Na? Und durch das Buch hindurch sind halt immer Aufgaben. Ja. Na, das heißt, also du hast jedes Kapitel hat seine einzelnen Aufgaben, okay. die du dann erstmal selber erledigst, damit du wirklich dann am Ende dessen rausgehst und das alles gelernt, angewandt hast und dann eben deinen eigenen Businessplan geschrieben mhm. hast.
0: Und das sind ja, wenn ich verstanden habe, aber Zoom-Calls mit dir oder sind das Aufzeichnungen oder sind das äh, physische Treffen? Nee, das, das, Geht ja nicht mit Leuten nee. aus Neuseeland also, und Israel geht ja nicht, sich physisch zu treffen. Aber wie genau strukturiert genau. sich das? Und muss ich mir dann Zeit nehmen immer zu einem gewissen Zeitraum? Oder wie, wie läuft das, also so der... Der Teil ab?
1: Also es gibt zwei Sachen. Es gibt die eine, diese ganz klassische Ausbildung, ähm, die findet rein online statt. Das heißt, da kannst du starten, wann du willst, da kannst du mhm. aufzeichnen, mhm. wie du sie möchtest. Also das ist komplett flexibel. Da hast du dann halt eben, du kriegst diese Karrierebibel, die hat die 300, äh, über 350 Seiten. Du kriegst das Workbook an die Hand, damit du sozusagen deine Aufgaben erledigen kannst und online sind über 50 Videos, mhm. also über 50 Video- Lektionen zu den einzelnen Kapiteln, wo ich nochmal so ein bisschen halt aus dem nee, ne? plaudern, nochmal so, nochmal so ein paar Geheimtipps gebe, die jetzt vielleicht nicht im Buch drinstehen, wo wir wirklich nochmal vertieft reingehen mhm. oder wo man sich auch mal toll anhand von ähm, Computeraufnahmen, ähm, also sprich, wie baut man eine Webseite, ne? wie funktionieren die verschiedenen Sachen, da kann man das oder wie funktioniert das Plottern mit einer Plottermaschine, mhm. ne? da haben ganz viele am Anfang Probleme mit. Das heißt, da gibt es ein paar so, auch so DIY und Learning Videos mhm. eben. Das heißt, das ist alles on demand. Mhm. Das ist also wirklich für die Leute, die es sehr flexibel haben möchten. Zusätzlich gibt es halt, aber da hat jeder Zugriff drauf: das ist ein monatlicher Zoom-Call, mhm. aber das ist eher so unter den Studierenden, den haben die sich selber organisiert, wo einfach verschiedene Themen besprochen mhm. werden. Das andere ist, wer es ein bisschen persönlicher mag, das ist der Study Retreat. Mhm. Ja, habe ich gesehen. Den mhm. hatte ich jetzt einmal in genau, den habe ich jetzt einmal dieses Jahr gemacht. Das ist aber auch wirklich limitiert auf nur zwölf Teilnehmerinnen. Ähm, da buchen wir uns eine wunderschöne Villa im Harz mhm. zusammen mit einer Privatköchin und dort sind wir dann sehr Tage. Ja. Das heißt, das ist wirklich intensiv. Das ist wirklich von morgens bis abends ist da einfach Programm mit mir gemeinsam, wo ich denen im Prinzip die komplette Karrierebibel beibringe und wir aber halt auch sehr stark in Interaktion sind und daran fallen, was die Leute machen mhm. möchten. Na, also das ist wirklich gerade Leute, die ein bisschen Entscheidungshilfe brauchen oder vielleicht sind noch gar nicht sicher sind, was möchte ich, wer bin ich, wo möchte ich hin, in was für eine Richtung. Für die ist halt gerade dieser Study Retreat super.
0: Wie oft wird der dann stattfinden?
1: Also Ziel ist dreimal im mhm. Jahr für dieses Jahr ist der nächste jetzt erst im August geplant. Vielleicht machen wir dann nochmal zum Ende des Jahres nochmal ein. Aber das weiß ich, dieses Jahr weiß ich es noch nicht, weil wir wissen ja immer noch nicht. Genau, gut, ne? wie läuft
0: es weiter, das doofe C?
1: Genau, also aktuell erstmal nur einmal in diesem Jahr im August. Okay,
0: perfekt. Und wer ist so deine Zielgruppe? Genau. Wer sind so die, die sich im in, in der ersten Rutsche, ich meine, du hast ja erst, bist ja gerade erst gestartet, in der ersten Rutsche so angemeldet hat?
1: Ja, also tatsächlich 100 Prozent <lacht> Frauen. Also ich würde auch gerne mal ein Mensch haben, okay. aber es ist tatsächlich nur Frauen, äh, wirklich Frauen, die entweder, also wir haben ein wirklich tolle Altersgap, also wirklich von 20, die jüngste bis, würde ich sagen, so knapp 50, die älteste, mhm. also wirklich einen tollen, tollen Mix. Frauen, die entweder wirklich Karriere wechseln wollen oder die halt einfach auch Mama gerade mhm. sind und die Elternzeit dafür nutzen wollen, also das ist wirklich so, alle verbindet sie halt wirklich die Leidenschaft, wie du es schon gesagt hast, zum Organizing und dass sie wirklich einfach wechseln möchten, mhm. ne? dass sie wirklich sagen, sie wollen ihr eigener Chef sein, sie wollen ihre eigene Karriere auf die Beine stellen.
0: Hast du aber auch Leute, die sagen, oh jetzt habe ich mir das anders angeguckt und das mit dem Business, oh, das habe ich mir alles nicht so viel vorgestellt. Ich glaube, ich mache es ja. doch nicht.
1: Ja, also ich meine, das gibt's mhm. immer, weil du kannst natürlich nicht in allem stark mhm. sein. Ne? Und auch gerade so Thema Steuern, da musste ich, musste ich mich halt auch immer absolut durchbeißen. Aber wie gesagt, es gibt halt bei der bei der Ausbildung, gibt es am Ende dieses One-on-One-Coaching mit mir. Das heißt, es ist ein Slot, den kann man sich buchen. Und das, die Idee ist, dass die Leute dort ihren Businessplan mhm. vorstellen. Dass ich dann nochmal so ein bisschen Feedback geben kann. Ja, schau mal hier, lass uns doch bitte vielleicht dort mehr in die Richtung gehen. Oder dass, ne, dass diese Maßnahme passt aber eigentlich nicht zu dem, was du vorher gesagt hast. Oder wenn dann jemand ganz spezifisch sagt, Mensch, das mit der Einnahmenüberschussrechnung habe ich immer noch mm -hmm, nicht verstanden, mm -hmm. dann kann man das in so einem Session auch machen. Ja? Ansonsten, wie gesagt, gibt es ansonsten auch zusätzliche Sessions, die man danach noch zusätzlich buchen kann. Aber bisher hat das jetzt keiner gebraucht. Natürlich ist es so, wenn man jetzt sagt, gerade mit allem, was dazugehört, Marketing, Steuern, dies, das, mm -hmm. rechtliches, da kannst du einen dreijährigen Bachelorstudiengang. Wahrscheinlich. Füllen, ne? Sind wir mal <lacht> ehrlich. Ne? Das heißt natürlich, an der einen oder anderen Stelle unter Umständen muss man sich vielleicht dann noch mal ein bisschen tiefer informieren. Ähm, was ich an der Stelle machen möchte, das ist aber noch in Planung, ist der Deep Retreat, also der Deep Retreat sozusagen als ein eine extra Zusatzmodul mit mhm. Tiefgang. Das wird aber wirklich dann nochmal, das sind nämlich so für diese Hauptproblemthemen wie zum Beispiel Buchhaltung, Steuern, aber auch gerade so kreative Sachen wie das Plottern, ähm, gerade Arbeit am Laptop, mhm. dass man mal lernt, wie kann ich denn vielleicht mein eigenes Logo designen? Wie kann ich meine eigene Website mhm. bauen? Ähm, dass man da nochmal so ein zusätzliches Retreat macht, aber mit nochmal speziellem Tiefgang auf so diese
0: Hauptproblemthemen. Hast du auch überlegt, mal Schwerpunkte zu machen? Also zu sagen, wie du ja auch gesagt hast, ich habe den Schwerpunkt Closet Organizing gemacht, hast du, glaube ich, gesagt, ne? Ähm, sowas auch anzubieten in den Nischen?
1: Also ich würde nicht Schwerpunkt sagen, das war einfach nur eine Zusatzqualifikation, Ne, in dem Sinne. Genau, so, also ein Zusatz halten auch, ne? wo du vielleicht nochmal ein bisschen tiefer ins Detail einsteigst. Ich finde es schwierig, weil ich halt einfach finde, es ist halt einfach alles so mhm. wichtig. Ne? Was bringt es mir, wenn ich weiß, wie ich ein Business starte, aber dann einfach nicht weiß, wie ich mit dem Kunden umgehe, wenn er wenn er ganz harte Glaubenssätze mhm. hat? Mhm. Ne? Oder wie gehe ich damit um? Ich bin irgendwie total toll und habe aber immer noch keine Ahnung, was verschiedene Regeln im Organizing bedeuten. Mhm, ne? Oder habe einfach vielleicht kein Händchen dafür von Formen und Farben mhm. ne? und Licht und Pflanzen so ein bisschen. Also also diese Grundkenntnisse aus dem Interior Design. Mhm. Dann kann ich ach so ein toller Organizer sein, aber dir wird immer dieses gewisse e ja, fehlen. Ja. Und deswegen finde ich halt diese 360 Grad so absolut ja. wichtig.
0: Okay, also äh, vielleicht auch nochmal zum, was was ich meine mit Schwerpunkt ist, ähm, gerade im Organizing, also nach draußen, was ist mein USP als Organizer beim Kunden, dass man einfach sagt, ich mache Büro- und Papierkram zum Beispiel, das ist mein Steckenpferd. Yeah. Oder ich mache eben Schrank-Organizing, das, das möchte ich am liebsten machen oder oder, weil, was ich jetzt schon auch öfter mitbekommen habe, ist, dass viele Leute sagen, ich mache alles. Aber ich mache alles, ich bin Unternehmensberater persönlich, ich kann yeah. ja auch nicht sagen, ich, ich mache IT, aber äh, ich mache auch gerne deine Prozesse, äh, das, das funktioniert ja, du kannst ja nicht immer alles anbieten, ne?
1: Ja, das ist halt das Schöne bei dem Study-Retreat, weil da kann man genau das aus den Leuten rauskitzeln. Mhm. Also da arbeiten wir am ersten Tag sehr viel nur mit der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Und da sieht man zum Beispiel ganz oft da kommen Studenten hin, die sagen, ja, ich würde, glaube ich, gerne was mit älteren Menschen mhm. machen. Und äh, dann piekst du sie aber immer mal so ein bisschen bei den Gesprächen und dann merkst du, nee, irgendwie haben sie da gar keinen mhm. Bock drauf. Ne? Oder auch gerade, wenn wir den Businessplan besprechen. Und dann äh, kommt jemand aus der Buchhaltung und ist total noch in diesem in dieser Stellung im Kopf einfach drin ne, und will aber eigentlich was viel Kreativeres machen und alle Moodboards und alles schreit aber immer noch nach dieser alten Buchhaltung, Und man sagt, ja, aber das, was du nach außen spiegelst, ist nicht das, was du eigentlich darstellen mhm. möchtest. Ne? Also dieser rote Faden ist da einfach wahnsinnig mhm. wichtig. Und gerade zum Thema Nischen, ne? wenn Leute sagen, ja, bei, bei, in Deutschland klappt das noch nicht. Es gibt eine Organizerin, die macht das nur für Bauern. Ach was. Also wenn du dir überlegst, ja, in Süddeutschland ist das und die macht das schon seit 14 Jahren, glaube ich. Ne? Also, wenn man überlegt, es gibt für alles es gibt für alles
0: also
1: ob du nur Weinflaschen organisierst, ja, weil du einfach sagst, du bist vielleicht selber Sommelier oder dein Mann trinkt gerne mit dir mal ein Weinchen und du hast da gute Kenntnisse von, dann wirst du vielleicht der beste High-Class Organizer für Weinkeller.
0: Interessant, ja, guter Alles Punkt. schon gesehen. Guter Punkt. Ja. Muss man denn irgendwas wissen, wenn man sich bei dir anmeldet? Also irgendwie eine Grundkenntnis, außer die Liebe zur Ordnung.
1: Also ich finde es natürlich schon wichtig, dass die Leute sich ein bisschen damit beschäftigt haben, was der Beruf mhm. ist, was das sozusagen beinhaltet. Mhm. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, wenn jetzt natürlich jemand so viel körperlich eingeschränkt ist und vielleicht gar nicht sozusagen das körperlich wuppen könnte, so ein Job, ist der Job ja wenigstens auch so schön vielfältig, dass man sagen kann, ja, ich bin vielleicht Ordnungscoach. Macht das aber vielleicht nur über Online-Coachings mhm. und begleitet die Leute dabei. Oder vielleicht möchte ich ja einfach nur Bücher schreiben über das Thema Ordnung. Mhm. Ne? Also das ist ja das Schöne, dass der Beruf da so schön vielfältig ist. Also das sind auch Sachen, wo eben ich drauf eingehe, diese verschiedenen Facetten, die mhm. er hat. Ähm, deswegen, mir, also ich finde es einfach wichtig, dass die Leute so schon mal zumindest ein bisschen, bisschen ne, eine Vorstellung davon haben. Mhm. Ne? Und natürlich auch selber das vielleicht bei sich ein bisschen anwenden und natürlich nicht von nirgendwo mhm. kommen. Aber es gibt jetzt keinen Einstellungstest oder ein Einstellungsverfahren, das gibt es nicht.
0: Aber es gibt einen Abschlusstest. Ich habe schon ja, oft was? gesehen, ne? ja. so die Reels, die da rausgehen. Ich lerne gerade für den ja, Abschlusstest. Ja, ich habe es Genau, ich lerne. Genau. genau.
1: Ja, ja. Da sind die ganz fleißig. Genau, am Ende gibt es einen Abschlusstest. Das ist auch Multiple Choice. Mhm. Ähm, da sind ähm, 80 Prozent nötig, um den Test zu bestehen. Mhm. Die meisten Leute schneiden mit Knapp unter 80 oder so knapp über 80.
0: Okay, also gar nicht so einfach. Man darf aber auch einen zweiten ja, Anlauf nehmen, so den ein.
1: nehme ich an. Ja, genau. Also man kann den Test auch wiederholen, das kostet auch nicht mhm. extra. Mir geht es einfach darum, es ist ja ein Test, die, die machen ja den Test nicht für mich. Den Test macht man ja für sich selbst, um zu wissen, ob man bereit ist mhm. dafür. Mhm. Ne? Und dass man weiß, man kann sich sozusagen selber auf die Menschheit loslassen. Mhm. Deswegen ist es mir einfach so wichtig, dass die Leute dafür wirklich lernen. Mhm. Das sage ich halt wahrscheinlich auch ganz oft. Deswegen sind die Leute auch fleißig eben immer dann am Pauken und teilen das dann auch gerne in ihren Stories.
0: Okay, also man kann durchfallen, aber man kann das wiederholen kann sein, ja? und man ja, kann dann, genau. äh, man muss einfach ein bisschen was tun. Aber das ist ja auch gut. Ich meine, am Ende soll sich das Wissen ja auch verfestigen. Ich meine, das ist ja bei allem, was genau. wir tun. Aber das Lernen sollte ja auch leicht fallen. Man tut das ja auch, weil es Spaß macht. Ja?
1: Naja, und sind wir mal ganz ehrlich so zwischen uns beiden. Letzten Endes, wenn die Leute nicht gut abschließen und dann irgendwo dort zum mhm. Kunden gehen und sagen, die haben bei der, Akademie der ordnung Ordnung dann fällt das am Ende auch negativ mhm. auf mich zurück. Mhm. Ne? Als derjenige, der zertifiziert und ausbildet. Also deswegen ist es natürlich schon in meinem Sinne, dass die Leute ordentlich auf die Berufswelt
0: vorbereitet sind. Wie praxisnah ist denn das Ganze? Ich meine, am Ende ist das Berufsfeld natürlich, ich gehe zum Kunden. Also, es gibt auch natürlich welche, die es nur online machen, keine Frage, aber meistens gehst du natürlich zum Kunden. Und das ist natürlich eine super ja. Stresssituation und hilft natürlich, wenn man das vorher schon irgendwie mal geübt hat. In welchen Bereichen ja. hat man so diesen Praxisbezug bei dir?
1: Ja, also tatsächlich können sie auf Jobs von der Homehand mitkommen. Mhm. Also das ist das Schöne dran. Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast, ich schreibe für Studenten, die eingeschrieben ist, schreibe ich regelmäßig aus, wenn wir die Erlaubnis vom Kunden haben, dass wir einen Praktikanten mitnehmen mhm. können. Weil manchmal ne, haben wir auch irgendwie, dann müssen wir so einen Non-Disclosure unterschreiben. Aber dann können wir Leute immer mal wieder mitnehmen zu Jobs. Mhm. Ja, und viele haben das, das Angebot auch wirklich schon angenommen. Die sind dann wirklich mit dabei. Die können dann zuschauen. Die werden dann dazu auch, ne, werden Sachen beigebracht dabei und die erleben wirklich mal am eigenen Leibe, wie ist es denn vor Ort bei so einem Job
0: mit einem mhm. Kunden. Und innerhalb der Ausbildung ansonsten gibt es da irgendwie.
1: Genau, ansonsten hast, genau, innerhalb der Ausbildung hast du halt das Workbook. Mhm. Das bedeutet wirklich eine Eigenarbeit an mhm. sich mhm. selbst. Also sprich, es ist dieses ganze Buch, um sozusagen die einzelnen Lektionen abzuarbeiten. Wichtig ist auch noch, es gibt eine Abgabe. Mhm. Also jemand muss eine Feinplanung abgeben, weil ich lege mit meinem Style, den ich Dekor-Organizing nenne, lege ich sehr viel Wert auf die Planung, weil einfach die Planung wahnsinnig wichtig ist, weil das, finde ich, sozusagen die Seele des Kunden widerspiegelt. Mhm, ne? Also ob du jetzt schwarzes Metall oder weißes Metall nimmst, ob das jetzt Holzboxen sind oder nicht ne? und passt das alles genau perfekt von der Größe, damit du keinen Zentimeter wirklich verschwendest. Deswegen ist die Feinplanung mhm. so wichtig. Und das müssen sie wirklich abgeben. Die muss ich auch freischalten. Ich gebe Feedback dazu, was ich gut finde, was sie vergessen haben, was sie hätten besser machen können oder was vielleicht fehlt. Und erst, wenn sie diesen Step gemacht haben, können sie auch erst weitermachen in dem mhm.
0: Kurs. Und genau. dann gibt es auch eine aktive Community, habe ich gesehen. Das heißt, die Leute, die abgeschlossen haben, die Leute, die noch eingeschrieben sind, gibt es da irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe oder eine irgendwo organisierte Gruppe? Mhm.
1: Genau, also es gibt eine Facebook-Gruppe, da... Ähm sind erstmal alle Mitglieder sozusagen mit dabei, aber es gibt auch noch unter den Studenten nochmal selber eine WhatsApp-Gruppe. Mhm. Das ist halt schön, weil jetzt bei gewissen Projekten, ne, wenn wir mal sagen, man begleitet einen Umzug mhm. mit, was eine ganz tolle äh, Opportunity, eine ganz tolle mhm. Chance ist, für Leute als Ordnungscoaches, weil du kannst schon direkt beim Einräumen kannst du ausmisten, du kannst alles schon mal mhm. vorkategorisieren, weil wenn wir einen Ordnungsjob machen, müssen wir ja eh alles in den Schränken ja, räumen. Ja, genau. ne? Und man hat sozusagen schon einen doppelten Job gleichzeitig gebucht. Ne? Aber so einen Umzug, den machst du nicht alleine. Das heißt, du brauchst zwei, drei, vier, fünf Leute, die dir dabei helfen. Und das ist halt das Tolle an der Community. Also ich kenne einige, die wirklich, wenn sie zum Beispiel in so einem Dreieck wohnen, die haben sich miteinander mhm. verknüpft. Ne? Jeder hat sein eigenes Business. Wenn sie aber mal eine zweite Person brauchen oder eine dritte, dann sind die schon untereinander miteinander im mhm. Kontakt. Ne? Es gibt andere, die haben ein Business zusammengegründet, weil die sich durch die Akademie der Ordnung kennengelernt mhm. haben und sich dann vernetzt haben, das finde ich einfach schon wahnsinnig wichtig, weil du kannst nicht so, also wir sind immer, wir sind mindestens immer zu zweit mhm. da und es gibt manche Jobs, da sind wir zu viert oder zu fünf mhm. da, weil ich finde es persönlich wichtig, dass so ein Job an einem Tag bestenfalls abgeschlossen mhm. ist, weil du kannst nicht den Kunden in einer chaotischen Küche sitzen lassen für drei Tage, nur weil du da irgendwie alleine hingehst. Mhm. Ne? Also wenn das natürlich für den Kunden okay ist, ja, aber für mich ist Kundenservice ein anderes Verständnis.
0: Ja, ja, ja das <lacht> macht Sinn.
1: Deswegen finde ich das einfach ganz gut und einfach nützlich, wenn man sich da einfach auch mit anderen vernetzt. Mhm.
0: Und die Zertifizierung, die man bei dir macht oder den Abschluss oder wie auch immer du das nennst, die ist aber auch unendlich gültig. Und ich muss nicht bezahlen für, ich bin Akademie der Ordnung zertifiziert. Kennen wir ja von, wenn wir den Namen von Marie Kondo nutzen, das was ja. fällig ist immer. Das, das gibt es bei dir aber mhm. nicht nee
1: also die kriegen am Ende wie ein typisches Zertifikat mhm. ne kriegen die per Post zugeschickt mit dem persönlich mit dem Namen draufgeschrieben und das können sie sich gerne gerahmt an die Wand mhm. hängen und sie dürfen das Akademie der Ordnung Logo können sie auf ihrer Webseite mhm. einbinden und diese zertifizierung ist lebenslang gültig da muss nichts dafür bezahlt werden oder irgendwelche Beiträge geleistet werden und was ich äh, für die Zukunft plane ist auch dass wir eine Art so eine Art Welt oder Deutschlandkarte machen wo die Leute die bei mir ausgebildet wurden dass wenn jemand auf die Akademie der Ordnungsseite geht, dort aktiv nach einem Ordnungscoach suchen kann, mhm, dass die wirklich dort einfach alle gelistet sind. Das finde ich, das macht einfach Sinn und das spricht einfach auch für uns, dass wir wirklich sagen können, ne, die erfüllen alle diese Standards.
0: Mhm, mh. Und wurdest du denn schon mhm. oder wurden deine Schützlinge schon gefragt nach der Zertifizierung? Ich meine, wir sind in Deutschland, Deutschland ist das Land der Zertifizierung. Mhm. Ne? Die Frage nach der Anerkennung des Zertifikats, ne? weil, ähm, wie du schon eingangs gesagt ja. hast, ist es noch kein anerkannter Berufszweig, die IHKs sind noch nicht wirklich da und es ist noch nicht eine wirkliche offizielle Ausbildung und Weiterbildung. Ich meine, die meisten haben ja schon eine Ausbildung, was ist eine Weiterbildung? Wie... Wird nach diesem Zertifikat gefragt oder sagt der Kunde, nö, also zertifiziert, okay, das passt?
1: Also doch, tatsächlich. Also ich finde, es gibt halt zwei Sachen. Das eine ist das typische Zertifikat. Wenn ich, also ich sag immer den 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 Organisern, wenn sie ein Erstgespräch machen, ist die eine der wichtigsten Frage, wie sind sie denn auf mich aufmerksam mhm. geworden? Ne? Und das ist halt wirklich so eine, so eine Sache. Und zum Beispiel, einige sind durch die Instagram-Seite von Akademie der Ordnung äh, aufmerksam geworden, weil die Leute auf die Seite gekommen sind und geguckt haben, wer hat das geliked? Und dann haben sie Ordnungscoaches dabei gefunden mhm. und eben dann auch in dem Gespräch gefragt, ja, bist du denn dort ausgebildet mhm. worden? Also die Frage gab es tatsächlich. Und zum Beispiel Beispiel auch wichtig einfach für den Neukontakt, wenn du jetzt einfach noch niemand bekanntes bist und du hast jetzt kein Instagram, was X Follower mhm. hat oder tausend Bilder hat, weil das ist ja auch eine Art von Beweis in dem Sinne ne? von deiner Arbeit, wenn du die zeigen mhm. kannst und du bist noch am Anfang. Wenn du da einfach wirklich das auf der Webseite einbindest ne, und sagen kannst als Stempel, dort bist du ausgebildet worden, das macht was her mhm. und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Mhm. Ne? Und auch gerade, wenn du da mit den Leuten im Gespräch bist, hörst du es immer wieder raus, dass die Leute sagen, ja, wie bist du denn dazu gekommen und ne, lernt man mhm. das? Kann man das denn lernen? Ne? Weil für viele, die denken halt, ja, das ist Aufräumen. Aber das ist mhm. es
0: nicht. Perfekt. Du weißt ja, ich habe gar keine Fragen mehr. Das ging jetzt so, bam, 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 bam. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das, das würde ich gerne hinzufügen? Das, das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen.
1: Gerne. Also, ich, also ne, wer möchte, gerne auf akademiederordnung.de gehen. Genau, wie, wie findet man dich? Ähm, ja. Und euch? Genau, wir planen zum Ende des Jahres, also im September planen wir ein großes Get-Together, weil das konnten wir jetzt die ganze Zeit nicht machen. Wir hoffen natürlich, toi, 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 dass die Bedingungen soweit jetzt, Funktionieren und wir uns auch in, in größeren Mengen treffen können. Dort sind auf alle Fälle alle Studenten, alle Absolventen und auch alle Interessenten mhm. eingeladen. Ähm, wir werden einen Tag machen, ähm, wo ein Hotel mit angegliedert ist, dass wir dort einerseits natürlich auch wirklich übernachten können und werden dann einen Tag mhm. machen, wirklich Programm, wo wir wirklich also einerseits Seminare und Workshops und Vorträge mhm. haben, ich werde eine Trainerin dabei haben, Alexandra Link, die sich nochmal ganz spezifisch über das Thema Persönlichkeitsentwicklung auch einfach damit beschäftigt, um nochmal so ein bisschen auch ja für die Leute nochmal so rauszukitzeln. Ne? Wer bin ich, was möchte ich machen? Und ähm, ne? so ein bisschen auch einfach diese Motivation und diese Kraft mm -hmm. schöpfen. Und ich glaube, das wird dann eine ganz, ganz coole mm -hmm. Runde äh, an Frauen und vielleicht auch Männern. Also wenn Männer dazu Männer. Ähm,
0: Ich habe es ja so letzte Woche ja. schon gesagt. Es müssten <lacht> eigentlich wirklich mal mehr Männer, weil die Zielgruppe Männer sind natürlich genauso da, ne? Also die möchten vielleicht auch mit ja. Männern zusammenarbeiten. Es wäre natürlich schön, wenn das nicht eine, eine Frauendomäne bleibt. Genau. Perfekt?
1: Genau. Und natürlich, trotzdem darf der Spaß natürlich nicht fehlen. Wir werden dann auch eine ordentliche Party am Ende des Abends machen. Perfekt. Und ähm, deswegen... Aber jetzt ja, kommunizierst du wahrscheinlich also jeder, jetzt dann noch... Äh, äh, ne? Okay.
0: Genau. Super.
1: Genau. Alles ah,
0: klar. Du, dann sage ich doch vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Für den super Austausch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Und äh, bis bald. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena